That's all, folks. Soul Folks, buonasera pubblico del volume di Firenze e buonasera popolo radiofonico, ascoltatrici e ascoltatori di The Roost e di Radio Volume. Un caloroso benvenuto a questo appuntamento di Dead Soul Folks, il live folk radio show dedicato alla musica dal vivo. Mercoledì 5 aprile sono le 22.27, Valerio Mirabella ai microfoni, alle chiacchiere e a tutto il resto. Vi parlo dal cuore della movida fiorentina, come amiamo dire quando prendiamo la linea dal volume di Firenze. Un ringraziamento in apertura al meraviglioso staff di questo locale che ormai è il terzo anno che ci ospita qui nelle nostre scorribande radiofoniche per l'Italia. Appuntamento radiofonico che da quest'anno si è sdoppiato un mercoledì qui al volume di Firenze, l'altro lo facciamo a Nacosetta di Roma sempre alle 22.30, mai puntuali, perché in verità ci settiamo sulle dinamiche dei locali e della musica dal vivo. Stasera c'è un pubblico che per lo più è fuori, ma credo che sta per rientrare qui al volume, molto interessato perché abbiamo chiamato ai nostri microfoni un artista di origini palermitane, ma che ormai vive a Firenze da un bel po' di anni, un passante al secolo Giulia Sarno è una nostra cara vecchia amica, una, una vecchia amicizia di Dezzel Folks. L'abbiamo intervistata quando noi muovavamo i primi passi radiofonicamente parlando e lei muoveva i suoi primi passi invece musicalmente parlando. Nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata tantissimo. La nostra amica Giulia ha avuto la possibilità di pubblicare ben tre album. L'ultimo si chiama Seasonal Beast, è uscito da pochissimo. Noi ce l'ascolteremo qui ai microfoni caldissimi di Dezzel Folks. Ci sarà un pubblico dal vivo che si godrà anche la nostra intervista con Giulia Emanuele che curerà tutta la parte elettronica. Un caro saluto e un benvenuto in apertura a degli ascoltatori di Dezzel Folks che vengono da fuori. Addirittura c'è chi è venuto da Valdarno o da Bologna stasera per l'appuntamento di questo mercoledì 5 aprile noi lo diciamo così lo imprimiamo nella registrazione perché vi ricordiamo che ogni nostra puntata viene fedelmente registrata al sottoscritto e resa pubblicamente sotto forma di podcast disponibile per tutti voi basta andare sul sito derust.it o su volume.fi.it e trovate le schede del programma su Radio Volume potete trovare anche tutti gli altri programmi su Derust trovate mixtape e tutte le attività dedicate alla musica live che facciamo in capitale e non solo un'oretta insieme 
eh, da passare in compagnia con della musica dal vivo veramente di qualità elettronica voce tanto sentimento tanta ricerca è finita in quest'ultimo album di un passante tra poco ci ascoltiamo qui dal vivo a The Soul Folks però come ogni appuntamento noi cerchiamo di introdurre degnamente con della musica che abbiamo selezionato per la puntata gli ospiti della serata partiamo con Senia Rubinos Just Lakai Cat, così si chiama l'ultimo album di Senior Rubinos uscito per la prestigiosissima Anti Records, etichetta di New York che si è distinta negli anni per la pubblicazione di progetti a cavallo tra avanguardia, musica di ricerca e orientamento pop. E l'abbiamo scelto proprio per introdurre l'artista di stasera, un passante che si è mossa su questo doppio binario, soprattutto per questo suo ultimo lavoro. Eh, seasonal Beast Sene Rubinos ricordiamo è stata ospite proprio di questi microfoni qualche anno fa mentre trasmettavamo dal Gramma Bistro a Roma, ha portato il live del suo primo disco 
ancora era tutto da scrivere per fortuna è un artista che è riuscita a New York negli Stati Uniti e poi ovviamente è riflesso in tutto il mondo a, a scavarsi il suo percorso con questo linguaggio molto originale che guarda sicuramente alle sue origini latine del sud ma che strizza l'occhio anche a molta produzione black contemporanea. L'ultimo ascolto prima di chiamare un passante sul palco, lui invece è un artista ninja tune molto amato anche qui in Italia, viene spesso a suonare, si chiama Romer, ha pubblicato da poco un album che in verità è il, um, il continuo di un album dell'anno scorso, si chiamava Love Songs Part 1, quello dell'anno scorso, questo qua si chiama Love Songs Part 2, questa è Who to Love. siamo sicuri, ne abbiamo parlato poco fa, lontano dai microfoni, crediamo che sia stato il marzo del 2008, cioè significa tanto tempo fa, quando noi di, di The Rust ancora non eravamo neanche, non neanche pensavamo all'idea di poter mettere su una radio tutta nostra, si lavorava per Fandango Web Radio, nasceva del Soul Folks proprio l'anno precedente e si arrivava al Circo degli Artisti, al corner shop del Circo degli Artisti, proprio l'ingresso di, un, di una venue prestigiosa romana che probabilmente molti di quelli in ascolto conosceranno già. 
dal corner shop siamo finiti nel main stage, poi è nata una radio, abbiamo lasciato Fandango Web Radio, ma Dezzo Folks è ancora qui, come è ancora qui una delle artiste che in quel mese di marzo dedicato tutto alle donne ci ha deliziato ai tempi con le sue prime composizioni che avevano un gusto molto folk, già era chiaro però l'orientamento, come dire, squisitamente autoriale l'approccio molto autoriale la matrice era sicuramente più folk più jazz, si è parlato ricordo ancora di quell'intervista alcune chiacchiere legate al, um, alla differenza fra songwriting and poetry, per dirla in inglese tra figura del poeta e figura del cantautore poi lei di questi concetti ne ha, fatti, ne ha fatto un percorso di vita di ricerca ehm, ricordo anche di un certo tipo di complessità armonica una chiacchiera Molto interessante, c'era eh, tanta sostanza eh, sicuramente in quell'artista emergente ai tempi, nel frattempo di album pubblicati ne sono arrivati tre eh, ed è anche arrivata una costante inesorabile eh, avvicinamento al mondo del, dell'elettronica con la scrittura che diventa assolutamente protagonista, la chitarra sempre più relegata al chiodo e un certo Emanuele Fiordelisi che è qui sul Fiordelisi che è qui sul palco ad accompagnarla che con la sua elettronica probabilmente l'ha anche guidata in questi territori nuovi che ha esplorato alla grande in quest'ultimo suo lavoro che si chiama Seasonal Beast è uscito veramente da pochissimo è uscito da poco il video di Cars Be The Light che è il singolo che accompagna l'uscita del disco Video molto bello, album che mi ha deliziato oggi venendo in treno da Roma verso Firenze per fare Dead Soul Folks qui al volume. Vedo che il pubblico è già pronto e attento. Io sono molto contento perché dopo tutti questi anni ritorna una grande artista, un'amica che ha fatto veramente un, un bel lavoro. Noi ce lo godiamo qui dal vivo al volume per Radio Volume e per The Roost. Dead Soul Folks vi presenta un passante. Take 
fuck you up Your mom and dad They may not mean to But they do They fill you with The faults they had And add some extra Just for you but they were fucked up in their turn By fools in old style hats and coats Who half the time were so beastered And half at one another's throats passante, questo è l'applauso del pubblico del volume, devo dire molto attento, numeroso, attento e partecipe stasera. Giulia Sarno alla voce, sì. Emanuele Fiordellisi all'elettronica, alle, alle diavolerie elettroniche. Ciao Giulia, bentornata. Aspetta, mi sono sopravvalutata nell'altezza. È una, una cosa che può capitare, anche se, se soprattutto se hai quel tipo di asta che è tipica del volume. Soprattutto se hai quel tipo di altezza. E vabbè. Ok. Sto dicendo è una caratteristica di invece. Eh, bentornata. Grazie. Stai bene? Vale, dopo Io ti trovo in splendida forma, anni. posso dirlo? Pubblicamente. Sì, puoi dirlo. Ti trovo in splendida forma sia fisicamente che mentalmente che soprattutto che è quello che conta di più musicalmente. Certo, certo, se mi avessi detto tutte le altre cose, però musicalmente mi fai 
non sarebbe stato bene. Non saresti neanche stata qui, perché certo. sai come funziona questo? Questo è un sì. programma che comunque, se non c'è un po' di stima, non funziona, non, funziona, non si va da nessuna parte. Pa- pa- al di là della stima, mm. ehm, ne è passata di acqua sotto i ponti. La Ma... musica è sempre stata la tua, la tua, come dire, la tua matrice, la tua energia vitale, il tuo obiettivo, il lumicino in fondo al cammino. Non hai fatto solamente album, non hai solo scritto canzoni, non hai solo cantato, anzi hai pure deciso di mettere un po' da parte tutta questa attività e, e di dedicarti un po' di più alla ricerca musicale. Dico bene, io questo lo so perché per sì. fortuna sei una parte di questo pubblico bellissimo che mi viene a trovare ogni tanto i mercoledì e a parte questo mi, mi fornisci anche delle dritte musicali importanti sulla scena fiorentina e non per poi certo. essere invitati qui. Quindi in verità non hai mai abbandonato il mondo musicale, però... No. Eh, hai fatto qualcos'altro, ti va di condividerlo sì, con noi? volentieri e, No, appunto come tu sai e come alcuni eh, dei presenti sanno eh, La mia vita si compone di tante cose che ruotano attorno alla musica e C'è questa costante al centro di tutto E attorno a questo nucleo forte che è la musica Ruotano tante cose che, che faccio Quello che accennavi appunto alla ricerca La faccio soprattutto in ambito accademico Sto preparando un uh, progetto di dottorato, ho preparato un progetto di dottorato che riguarderà, uh, se qualcuno si degnerà di accettarlo, uh, proprio il mondo musicale a cui, appar- a cui appartengo. Quindi sarà un bel esperimento se, se, se mi sarà data l'occasione di portarlo avanti, di autoriflessione anche. Per, non, non posso dare grandi anticipazioni su Ovviamente cosa, no, però... però mi piacerebbe sapere come definisci il mondo musicale a cui appartieni. Il mondo musicale a cui appartengo è... E se mi dovessero ramo... chiedere ma che genere fa un passante? No, ecco, Io no, direi no, ok, no, no. prossima domanda, grazie. No, genere no, genere è sempre una cosa, no, ma d'altronde so. i generi sono un po' un'invenzione di musicologi sì. pigri, secondo ah, sì. me. Ah, effettivamente. Sì. Vabbè, e... È un modo di mettere barriere, le barriere non ci piacciono sì, molto, no, però le infatti... definizioni alla fine servono a, a parlare gli uni con sì. gli altri. So. Io amo parlare di popular music in generale perché okay. è una, devi- una, una demarcazione che va fatta, nel senso che eh, una demarcazione anche quella funzionale, non eh, invalicabile, tra un tipo di musica che ha una tradizione che abbiamo imparato sbagliando a chiamare musica classica perché la musica classica poi è tutt'altro è la musica di un periodo della storia della musica occidentale però che chiamiamo musica classica, musica colta eccetera e poi c'è tutto un altro grande bacino di di cose che succedono a cui eh, appartiene anche quello che che facciamo noi quello che fanno tanti amici anche presenti qui stasera Eh, alcuni lo chiamano pop, alcuni lo chiamano folk ma sono sottogeneri di una grande famiglia che si chiama popular music ed è quella a cui ho deciso di, di dedicare anche le mie attenzioni una parte delle mie attenzioni accademiche perché tu ti sei tutte. anche dedicata alla musica di ricerca sì. alla musica avanguardista alla musica eh, sì, colta sì, che non ho... è la, la musica semplicemente sinfonica non parliamo di, no. delle arie di, dell'opera no per... no no anche, anche. Sono be- anche, anche. anche. E sto, sto scrivendo un articolo su una didascalia di un'opera di Verdi che okay. è una, una didascalia che in tanti libretti diver- di, diversi eh, in tante edizioni diverse è, è, è diversa no? ha una lezione diversa si dice uh-huh. in filologia quindi mi occupo anche di quello in realtà però devo dire che ho, ho avuto l'occasione da un paio d'anni a questa parte di lavorare eh, in un centro di ricerca musicale molto importante che eh, io amo molto che si chiama Tempo Reale che ha sede qua a Firenze che è il centro di ricerca più, più importante eh, in Italia per la musica appunto d'avanguardia sperimentale 
eh, per la musica colta contemporanea. Quindi tu probabilmente passavi le intere giornate ad ascoltare della musica che per la maggior parte di noi può risultare veramente complessa <ride> o comunque facciamo fatica a definirla musica sì, certo. e poi magari tornavi a casa e mettevi un pezzo, non lo so, di sì, PJ Harvey, dei Sons, sì. Sì, sì, così. Sì, sì. Sì, fa, eh, diciamo che ho una vita molto, musicale molto schizofrenica, però quando, cioè, tanto più si entra dentro, dentro la musica e quanto meno queste barriere poi funzionano, no? cioè, certo. funzionano da, da ostacoli, sono soltanto mh, delle occasioni di riflessione. Non, Anzi, non forse questo tipo di musica è un po' come il whisky quando inizi a berlo, che all'inizio gli dà un po' di fastidio. Bravissimo. Perché quando trovi la chiave quasi non riesci più a L'altra liberarti. L'altra volta ero con il mio compagno che purtroppo stasera non è qui perché è parte anche lui di un passante. E era Ciao David Matteini, vive... Ciao, noi David ti, Matteini. Salu- ti salutiamo e la Se radio serve ascolti. anche a questo. Sta, vive a Parigi, beato lui. E, Insomma. Mh, bah, forse no. Punti no. di vista no? Forse, forse. no. E io scelgo Santo Spirito tutta la vita. Io stavo ascoltando avevo premuto play a una, un live streaming di Facebook che avevamo fatto attraverso dei nostri collaboratori a Torino di un concerto di un compositore che si chiama Lionel Marchetti un, un, un compositore francese di musica concreta e lui si è tappato le orecchie non voglio prenderlo adesso però si è tappato le orecchie ha avuto questa reazione per me era quasi pop cioè l'ho detto ah sì interessante però forse un po' troppo pop <ride> cioè per dire poi quando uno entra dentro queste cose inizia un po' a percepire quando c'è troppa forma troppa struttura eh, inizia anche a no? infastidire un po' <ride> quei due o tre accordi no, che compongono le canzoni contemporanee a te ti fanno No, poi no, no, che c'entra? Cioè, poi le, le canzoni che scrivo io hanno 3-4 accordi, non no, è ma, che hanno. Ma infatti io cioè, credo che tu questo, questo approccio così un po' strabico sì. poi l'hai preso e riportato eh, nella, nella musica che hai fatto. Sì. Che, che stai facendo oggi, perché è molto diversa dalla musica che facevi per More Than One in Number, certo. per dirne una. No drama, forse c'era un piccolo passaggio che l'album di due anni fa, dico bene? 2000, no, tre anni fa, 2013. Tre anni, tre anni... Anni, anni fa, fa. Ah. 2013 ormai siamo nel 2013 usciti entrambi per Anna De Grani del uh, fu discografico eh, Gianmaria Ciabattari Gianmaria Ciabattari che magari ci ascolta da un altro continente ma, ma esatto, lo salutiamo notte, anche lui forse. Cioè, è all'alba forse in però Brasile. sai Ciao, sono Gianma, i podcast no, 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 dicevo, guarda ti abbiamo citato eh, quest'album qui segna decisamente uno scarto è come se tu ti sia assolutamente spogliata un po' di tutte le tue eh, radici musicali tutte le influenze che avevi all'inizio per liberare essenzialmente due cose almeno questo ho avuto come impressione ascoltando mm, il mm. disco la voce mm-hmm. che diventa l'unica cosa non sintetica sì. del, del, della, della composizione della, della, della forma canzone soprattutto e anche eh, la scrittura che diventa anche più protagonista non è troppo legata a delle strutture armoniche almeno questo mi sembra eh, il percorso che tu hai fatto in questi tre album poi non lo so, dimmi te eh, e, qu- e quanto tutti questi studi abbiano influito sulla composizione di Seasonal Beast certo. mi interessa anche molto sapere sì, no, io pe- le, due cose, le, le cose che hai detto sicuramente eh, sono cose in cui io mi ritrovo sono prospettive in cui mi ritrovo proprio questa liberazione della voce ha, ha avuto una sua parte non è stato un progetto 
perseguito a tavolino un percorso è stato un percorso che noi ci siamo ritrovati a fare nel senso che ehm, una cosa è stata stabilita a tavolino per Seasonal Beast è stata proprio quella del ristringimento della paletta sonora abbiamo deciso di mettere al bando gli strumenti eh, elettrici e e acustici che invece in Nodrama dialogavano con, con la parte elettronica quindi questa è stata una decisione abbiamo detto facciamo un disco soltanto con elettronica e sintetizzatori esattamente e voce questo naturalmente ha creato uno spazio diverso per la voce eh, ha, ha proprio io non so io visualizzo faccio dei gesti con le mani che chiaramente chi è qui può vedere però chi è un po' in ascolto no però è come se avesse creato una sorta di mm, di buca di fossa mm-hmm. canale un canale can- sì nel, nella pasta sonora e, e questo ha chiaramente messo la voce in una posizione che, in cui prima non era in cui dialogava prima con altre, eh, altre istanze e quindi questo sicuramente l'altra cosa che hai detto? la scrittura certo, sì, eh, anche quello è chiaro che nel momento in cui ti sganci da moduli un pochino più acquisiti che sono anche un po' degli automatismi di noi autori di popular music no? cioè eh, mh, ci, ci, ci ce li sentiamo un po' addosso nel momento in cui una, io continuo a scrivere per lo più con la chitarra okay. e, ed è difficile evitare alcuni automatismi che, che vengono proprio dalla condotta musicale del, del folk alla chitarra no? io ho provato a fare questa cosa cioè ho usato la chitarra in modo, quando l'ho usata in modo eh, molto diverso cercando di non, di non aprire gli accordi di, di lavorare soltanto su, piccole, su, su piccoli impulsi Va bene. Come Poi se fossero solo delle tracce, delle sono boe. Sono delle tracce astratte in realtà. Il suono della chitarra sapevo già che non, non avrebbe fatto parte della, del, del prodotto finale. Quindi è stata soltanto una struttura astratta. Se, avessi, se io sapessi comporre in un altro modo, che non sia con la chitarra, probabilmente comporrei in un altro modo. E al momento sono ancora ancorata a quello. Ancora ancorata è terribile, scusate. E, ma per esempio alcuni altri pezzi sono stati scritti invece. Eh, Zampettando in modo molto goffo su un pianoforte, io non suono assolutamente il pianoforte. Forse eri alla ricerca me. di tracce, Però forse. Esatto, alla, alla ricerca di rapporti. Sulla chitarra hai necessariamente determinati rapporti che sono quelli, quelli che il mio, prof, il mio professore all'università chiama le memorie dattiliche, cioè delle dita. Uh-huh. Le memorie delle dita, la, le dita ti vanno in alcune posizioni, è, è inevitabile perché hanno una me- il corpo ha una memoria. Su un altro strumento ti trovi spiazzato e quindi crei dei rapporti diversi. Questo è stato anche un piuttosto interessante. Tom Wetz diceva sempre: Le mie mani sono come cani in randaggi sul pianoforte, fanno sì. sempre le strade dove che sanno che troveranno esatto. da mangiare, i compagni, sempre gli stessi giri no? nei loro quartieri. E io invece ho cercato di andare fuori dai quartieri. Tu hai cercato di andare fuori, l'hai fatto musicalmente. Lo sai perché ti ho detto questa cosa del testo? Perché sì. l'album, comunque, ascoltando nella sua interezza, ha, per quanto si sente una grande ricerca eh, sonora e musicale, proprio della veste musicale, ogni canzone ha un po' un'identità a sé. Come volendo rispolverare un po' questa idea di genere, come approccio musicale, come veste sonora è diversa. Mentre mi sembra che. La scrittura è un po' il, velo fi- il vero sì, fil rouge. verbale. Sì, sì, testuale, okay. testuale. Okay. I testi. Sì. Noti una continuità. Mm, sì, esatto. Sì. Sì. Se, sì, sono d'accordo. Che però hai scritto, hai scritto in tanti anni i testi. Sì. Cioè non c'è stata l'idea no, no. di mettersi a scrivere un album. Per niente. 
e è proprio stata una cosa diluita nel tempo assolutamente e devo dire che ci sono dei leitmotiv eh, in qualche modo alcuni concetti uno di questi mh, prima si parlava fuori onda eh, del tempo no? Mm-hmm. Del, dello scorrere del tempo questo è certamente un motivo perché quando uno diventa vecchio come siamo diventati noi Valerio dopo certo, come no. cioè, dieci anni fa eravamo dei pischelli meno male che in eh, radio non si vede con la barba bianca siamo, beh, io anch'io qua ho tutta la ricrescita bianca devo andare domani mm-hmm. al parrucchiere e, quando si, insomma, si attraversano certe soglie e riflettere sullo scorrere del tempo penso sia inevitabile non mi invento niente ne, non sono argomenti inediti eh, ma ecco questi per esempio sì perché sono, sono dei temi che fanno parte di me non, non c'è nessuna volontà concettuale non, c'è, non è un concept album non è niente di questo però è chiaro che alcune ma c'è un fil rouge tematico? no si potrebbe essere tracciato Ma un film tematico forse no, no. no. Se devo essere, forse dovrei riguardare i testi posso, posso fare vedere una cosa al pubblico in sala puoi fare vedere una cosa al pubblico in sala io la racconto a quello radiofonico perché c'è un poster bellissimo con una foto di Sara Mautone, una grandissima fotografa Questo è vero che non vive io... più a Firenze vive a Milano, ce l'hanno rubata è una fotografa straordinaria la veste grafica invece è firmata Giulia Sarno Giulia Sarno certo e che fa anche la grafica dilettante e dietro ci sono tutti i testi delle canzoni che si sono al Beast dico esatto. bene e è così. un poster bellissimo foto eh, in bianco e nero un poster molto bello font elegantissima sì. e che poi è quella che hai usato nel disco sì 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 è proprio ormai un logo e quindi no e ora riguardando i testi in realtà no io non trovo un firruso se posso rispondere in questo modo ci sono dei temi che emergono ci sono dei temi che emergono uno di questi è il mio rapporto con la città di Firenze e che ha ehm, dato vita a questo pezzo che peraltro è il prossimo che suoneremo così già iniziamo a anticiparlo eh certo. che appunto si chiama Florence Be Kind To Me e, e rappresenta un po' un uno scendere a patti con questa città che avrete capito dal mio accento che in particolare quando parlo con Valerio Mirabella eh, esce lì fuori viene fuori inevitabilmente inevitabilmente per quanto veniamo dai capi opposti di una bella isola che sta al sud Italia Ma però sapete, comunque come il c'è... discorso popolare mio siamo tutti una, tutti grande, una famiglia. grande famiglia e, e quindi ecco no Firenze è stata la mia città adottiva eh, ormai da tanti anni e con questa canzone io sono un po' scesa a patti con questa cosa perché all'inizio è, è stato un percorso un po' accidentato Firenze non è una città quanti fiorentini ci sono? fiorentini doc non vedo niente quindi è una domanda che in realtà non. ma io vedo due o tre mani non pochissimi. di più pochissimi cioè, non sono fiorentini? veramente? bah fantastico vedi la città che è strano perché il volume è anche frequentato da fiorentini è bello per questo perché è uno di quei e pochi posti al centro che ancora i, fi- i, i fiorentini forse non lo so non so se sono d'accordo con me però Firenze non è una città facile non è una città che ti accoglie immediatamente con tutto un calore non lo so forse perché noi siamo siciliani e ci aspettiamo sempre che arrivino con i cannoli ad sì, e la pasta e le lasagne e la, e la lasagna qua non è esattamente così io ci ho messo un po' non so chi appunto i non fiorentini se c'è qualcuno che vive qui quanto ci ha messo a entrare nei meccanismi di questa città a sentirla propria io ci ho messo un po' di tempo e questa canzone è stata un modo per è una preghiera o era un modo per esorcizzare questo era momento? Un po una pre- era un po' una preghiera nel senso per favore adesso sii un po' gentile con me cioè, però lo è stata alla fine io ti... poi alla fine lo è stato sì, eh? sì. Okay. io non mi sposterei mai 
Florence, be kind to me, così è. Un passante dal vivo al volume. Florence, be kind to me. And let your hollow heart resonate with mine tonight. And all the rotten things in the fishbowl of my soul as I walk along, they'll get lost in the river flow.
Florence Began to Me, un passant dal vivo qui al volume di Firenze, che bella, bellissima, che poi è anche uno dei, dei pezzi un po' più calmi del disco, più, sì. più distesi, più eterei, perché arrivi anche a menare su Seasonal Beast, ci sono dei pezzi un po' più tosti, più duri, anche con BPM abbastanza elevati. Sì, la tecnazza. Esatto, la tecnazza, ma ci vai le serate tecno? No, no. però te lo ascolti ogni tanto? Vabbè. No. No, neanche. No, è un, è un rapporto strano con... No, proprio la, la, la tecno classica, no, la nostra è anche una rivisitazione, Beh, certo. se vuoi, della tecno. Sono pre, cioè, vuol dire prendere dei moduli estetici della, te, della tecno e declinarli, ovviamente, in un mondo un po', un po diverso. La tecno classica non è, non è il mio cup of tea. Eh, qual è il tuo capo T? È un po' complicato ah, capirlo sì, mi, piacerebbe, <ride> mi, piacerebbe, mi piacerebbe sapere eh, come si è declinato questo percorso di allontanamento dal folk e avvicinamento mm. al mondo dell'elettronica perché è stato veramente graduale io credo che quest'uomo qui eh, ci Emanuele <ride> ci colpa nel senso che sicuramente con tutta questa meraviglia che ha qui sotto che per me, io, cioè sequencer, macchine di, vario, di varia natura eh, crea delle, del, delle cose bellissime anche ritmicamente parlando veramente molto raffinato e credo che tu lì abbia trovato pane per i tuoi denti sì. però abbandonare completamente la chitarra abbandonare completamente anche l'idea di non lo so di avere una, quella, quella confortevole struttura armonica sì. tipica di una canzone eh, che cos'è che ti a parte Emanuele <ride> Emanuele ci colpa assai ci colpa assai eh perché comunque è stato un incontro musicale molto importante. Emanuele è arrivato, il, io parlo, parlo come se lui non fosse qui, ma facciamo così, è inutile spostare il microfono. E, sì, a meno che tu non voglia, è morto. Ma no, e, ma non parlerebbe, non Emanuele mi è entrato in un passante a gamba tesa, perché cioè, è, è entrato con l'inganno in realtà, nel senso che è entrato come sostituto batterista. Doveva Stavo dicendo la stessa cosa, suoniamo la batteria qui. Ma doveva la batteria? Emanuele è un batterista, è entrato come sostituto batterista perché il batterista che avevamo eh, prima si è infortunato, poverino, ha avuto un problema al gomito e quindi ci siamo ritrovati, avevamo dei concerti, mi ha detto vabbè, chiamiamo Emanuele Fiordellisi, io non l'avevo mai visto, è arrivato e, e ha imparato i pezzi, niente ovviamente, perché erano anche appunto ai tempi anche robe abbastanza semplici, il prim, forse il primo concerto che abbiamo fatto insieme che era stato a Palermo al um, Forst, no? No, però a quello che abbiamo fatto, insomma, dopo pochi, pochi concerti abbiamo fatto questo concerto al uh, Festival della Forst a Palermo e mh, io, ho, io sono un po' paranoica, nel senso che io non amo l'improvvisazione, a me piace eseguire i il pezzi. Il controllo. Mi piace il controllo totale, noi eseguiamo i pezzi, non c'è spazio per l'imprevisto nei nostri set. Siamo, siamo, credo che siamo abbastanza in questo, abbastanza in linea insomma in quel concerto Emanuele decide secondo me perché si era dimenticato come faceva un pezzo di cambiare completamente la struttura ritmica era eh, a un passante si chiamava quel pezzo cambia la struttura ritmica mentre suoniamo io per quei tre Panico. secondi sbianco svengo insomma ho passato tre secondi terrificanti e poi ho detto vabbè Così siamo è. qua, così è e questo stronzo mi sta scusate, eh, mi sta mettendo in questa situazione e niente, è andata così e io in realtà da quel momento forse non gliel'ho mai detto però da quel momento ho capito che il suo modo di concepire il ritmo la scansione ritmica all'interno di metri più o meno stabiliti eh, mi, mi interessava molto per, proprio questo, per questo senso di 
ehm, che mi toglieva un po' il terreno sotto i piedi ed era una cosa che non avevo mai trovato cioè qualcuno che mi togliesse il, ter- il terreno sotto i piedi che mi togliesse la sicurezza di queste cose un po' automatiche che noi, noi scrittori di canzoni abbiamo quindi Emanuele ci colpa poi non soltanto Emanuele perché comunque io ho fatto anche un percorso soprattutto di ascolti che mi hanno portato ovviamente a soprattutto a concepire le strutture in modo un po' diverso cioè a non, a non sentirmi legata alle strutture delle forme quelle che in termini tecnici musicologici si chiamano le forme fisse cioè quelle che predispongono quelle strutture di base predisposte che funzionano nel pop per cui tu hai una determinata scansione fra strofe e ritornelli bridge e questo genere di cose noi quando lavoriamo questo genere di strutture non mi le create questi in problemi. considerazione relativamente, cioè ci piace anzi giocarci e, e fare un po' queste cose così. Non so, da dove a parte Emanuele, penso che siano stati i miei ascolti di musica, cla- quella che chiamiamo classica, che mi abbiano un po' portato in questa direzione. E ci sono dei, dei, dei fan, cioè della gente che, delle persone che sono state molto vicine all'inizio che continuano sì. ad amarti come ah, ti amavano ah, che no, hanno seguito che dicevi... non è che hanno seguito insieme a te questo percorso o c'hai più un, un feedback vabbè. diversi vabbè, ci e io sono ti preferivo più che da cantautrice con i capelli lunghi sulle spalle ci sono quelli tipici così che appunto quelle persone che anche giustamente sono legate magari a un periodo della nostra produzione diverso ma d'altronde io faccio sempre questo ragionamento cioè non so chi, chi di voi è stato o è tuttora fan dei Radiohead eh, molti, qualcuno dai, va bene e io, i Radiohead sono stati il mio gruppo preferito eh, proprio il gruppo del cuore quando avevo 17 16, 17, 18, 19 20 insomma in quella fase della vita eh, io mi sono innamorata in modo proprio impetuoso dei Radiohead in realtà con Amnesiac con chi dei è Amnesiac va bene Ste- e... che è un progetto abbastanza compatto questi due sì, album con, esatto, unitario, questa, organico esatto, con questa e, poi i radio sono andati da un'altra parte io magari li ho seguiti meno, nel senso che io rimango legata a quelle cose, ma voglio dire fa parte di un loro pro, mh, progetto e una loro evoluzione che io stimo molto e vorrei che anche, cioè non so penso che dovremmo guardare un po' tutti così non, i, i, i musicisti non sono al nostro servizio cioè non è che devono fare le cose che piacciono a noi perché noi ci spetta che facciano dei dischi belli che ci piacciono dovrebbero avere la libertà di creare vuole, quello che vogliono no? se uno trova Ma ti ho fatto questa domanda esattamente mm. per questo motivo comunque perché spesso no, quando si cambia direzione c'è sempre il rischio di avere la paura di cambiare direzione perché già è complicato fare i musicisti se in più quei quattro fan che uno si ritaglia con le prime opere rischia di perderli con delle svolte ci si crea un sacco di scrupoli e, e invece po- basta guardare che ne so il mainstream americano è fatto di grandissimi artisti che hanno fatto delle grandi svolte certo. e che proprio con quelle svolte magari hanno vinto cioè avere il coraggio di farle penso che sia noi non ci poniamo essenziale. devo dire proprio il problema cioè andiamo un po' poi non avendo questa base di fan così esigente da cui rendere conto siamo anche un po' il bello di essere indipendenti anche questo no? Ma cioè. assolutamente uno fa un po' Senti, ma Cars Be The Light è in scaletta? È la prossima. È la prossima? Sì. Allora ne parliamo dopo però, del aspetta, video? Aspetta, sì, però facciamo una cosa. Certo. Io, fa, facciamo altri due secondi di chiacchiere. Certo. Nel frattempo qualche anima pia mi porta un bicchiere d'acqua. Facciamo bene Prima la... Che io, siete... 
Ciao, arriva, arriva, arriva. No, facciamo quindi altre due chiacchiere. Quindi no, stiamo dicendo. No, Cash Be the Light sì. è il singolo che, che, che diciamo, ha accompagnato l'uscita di Seasonal Beast. Sì. Mm, è stato a sua volta accompagnato da un video molto interessante dove tu sei l'assoluta la attrice, l'unica attrice, e poi si rivela un'altra figura sul finale. Eh, a parte te la sei cavata molto bene, devo dire, ma eh, mi interessava capire come è nata l'idea di questo video. Perché allora, il video va a voler fare una, una, una sinossi così al volo, inizia con, con una sorta di, di risveglio quasi da una morte apparente di Giulia, che è la protagonista, su un, in uno scenario di una natura, come posso dire... In, spettrale, inorganica, quasi, quasi morta, scura. E lei a ritroso si scopre poi che le ha una grande ferita sullo stomaco e si capisce che tutta l'azione sta andando in reversa, al contrario perché la, 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 la ferita piano piano si asciuga di tutto il sangue che si è dall'inizio. E poi un grande abbraccio con una bionda in un bosco, come se questo abbraccio sia stato la causa di, di quella ferita. Questa è un po'... Però è, è una storia... Tosta, volevo capire un po' se, se, è, se è sta dentro la canzone, se è una roba che avete applicato al video. È interessante sì. capire poi come si relazionano le storie raccontate in varie sì. forme, no? quelle musicali e quelle certo. video. Certo, no, e allora la cosa che mh, caratterizza questo video è che il soggetto è, non è mio. Eh, nel senso che questa idea non è stata assolutamente Io mia. Io ci avrei messo la mano sul fuoco. Che, che non era mio. No, che, che era, era tu. Eh, invece vedi no. Pazzesco. Perché ho avuto eh, la, la fortuna di incontrare già qualche anno fa un team di produzione video veramente straordinario che si chiama The Factory Production. Spottoni, dai, facciamoli, che, giusto. Che ha la propria sede a Sesto Fiorentino, quindi insomma in zona. E qualche anno fa abbiamo fatto insieme il video di Extinction il, il secondo singolo del disco precedente e già è stata un'esperienza fantastica eh, per questo secondo video io eh, gli ho chiesto di, di immaginare qualcosa sulla base della canzone non ho voluto interferire sul loro tu non avevi, idea sulla, non avevi no. dubbi dico, sulla scelta del singolo su Caspi no, Light quello questo, no. Okay. questo no perché con questa canzone c'è un, un feeling particolare non lo so anche la canzone che ho scritto più tempo fa e si è, si è, è arrivata fino al disco portando, si è caricata il bravo, disco sulle spalle si sì. è caricata il disco sulle spalle mi piace moltissimo come eh, descrizione è una canzone che viene da lontano e che ha avuto una quantità di vesti sonore di arrangiamenti diversi pazzesca c'è anche una versione che abbiamo suonato insieme a, a un musicista di tempo reale quando ancora io non, non lavoravo a tempo reale ma eravamo stati chiamati per una residenza e quindi c'è anche una versione con espansa eh, con delle, delle parentesi elettroacustiche dentro divertente extended mix esatto e insomma quindi non, su questo non c'erano dubbi io l'ho affidata al eh, team di The Factory che è un team molto largo non dico tutti i nomi ma sono tutti uno più bravo dell'altro poi la cosa bellissima è che The Factory sono una famiglia cioè sono marito, moglie, cognato, fratello, sono questa, questa famiglia meravigliosa di talenti straordinari, una fa la costumista, una fa gli effetti speciali, una fa la fotografia, il regista. E tu gli hai detto questo è il mio pezzo, questo create pezzo. un Fate soggetto voi. voi. Io gli ho detto di cosa parlava il pezzo, io gli ho mandato il testo, io ho detto di cosa parlava il, test, il, il pezzo, eh, che è la storia di Tristano Isotta, mm -hmm. la leggenda di Tristano Isotta che forse la maggior parte di voi conosceranno, 
che un certo che... Wagner aveva già messo in musica esattamente, che mannaggia Wagner è stato proprio lui a instillarmi esatto. questo eh, pallino di scrivere una mia personale Tristano Isotta non certamente per competere con la sua ehm, però ecco io gli ho spiegato un po' di cosa parla e in, nella storia di Tristano Isotta uno dei momenti clou è, è questo, questa sc- grande scena nel bosco eh, in cui eh, Tristano e Isotta in realtà dormono uno accanto all'altro separati da una spada per non consumare il loro, il loro amore e quindi già questa ambientazione del bosco penso che sia stata per loro una, una, mm-hmm. un'ispirazione e poi comunque la grande ferita di Tristano che muore eh, poco prima che, tri- che, che Isotta eh, riesca ad arrivare a, a salvarlo no? mm-hmm. quindi questa idea della ferita e del bosco vengono da Tristano e Isotta ma l'hanno elaborata interamente, interamente loro Molto bello, e poi c'è que- veramente questo uso di, di effetti speciali anche, abbastanza certo. dire, Boggioni, manifesto. Grande... <ride> Va bene, ascoltiamoci il pezzo, voi immaginatevi questa scena di Tristana Isotta con uh, la musica di Un Passant che ci fa Cars Be The Light. Take your hands off the window pane Don't try and hide the day The sun is one breath away Would you hold me please Would you hold me
Bella, eh? Curse be the light, un passant, Giulia Sarro la voce, Emanuele Fredellisi all'elettronica, al volume di Firenze, grande concentrazione per questo pezzo, capisco perché gli hai fidato il disco sulle spalle, se l'è preso lui più che se l'è preso il pezzo stesso il disco sulle spalle, però insomma... Gran bel pezzo, allora te- a te non piacciono le improvvisazioni, in teoria io mi sono pure dimenticato di dirlo, questo sarebbe potuto essere l'ultimo pezzo del set perché il quarto... Sì, ma chi di voi ma... vorrebbe vedere andare via Giulia adesso? Cioè, ne- ovviamente nessuno. Quindi io proprio farei... Ma non c'è stata una grande partecipazione in questa tua cosa, quindi forse dovremmo... Volete andare via? Lo sai cos'è? È la, ra- la radio intimidisce un po' perché po'. si pensa che c'è il palinsesto, magari dobbiamo mandare il GR radio, invece noi il GR radio non lo mandiamo, <ride> non abbiamo spot perché siamo completamente anarchici, vi trasmettiamo sul web, abbiamo i nostri tempi e poi... Quando ci volete ascoltare ci sono i nostri siti e i nostri podcast, quindi io direi di goderci un altro po' di musica di un passante che è quello che più conta in questo momento, ti faccio proprio un'ultima battuta prima di ascoltarci altra musica, vorrei vorrei che tu condividessi con noi un po' un pizzico di futuro, dato che probabilmente ti rivedrò qua davanti a un microfono fra otto anni, spero di no, (ride) però l'ultima volta era il il 2008-2009, insomma giù di lì... eh, è appena sì. uscito, lo so, si dovrebbe parlare più di presente, però da no, adesso, no, no, da adesso cosa, cosa, cosa vedi davanti? Allora, in realtà, mamma mia, ma tu è che prima di, 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 di iniziare, tu mi hai detto parleremo del tempo, il, il tempo passato, mi immagino il tempo passato, non ho riflettuto tanto sul tempo eh, futuro. Eh, il tempo è un, un vettore. Hai ragione, ma, hai ragione, cioè. hai ragione, però il tempo in realtà è una cosa circolare. Potrebbe. Sì. Potrebbe. Mi sto prendendo tempo sì, per sì. l'appunto. No, allora... Il si fare delle piroette nel frattempo <ride> è, molto, è molto complesso nel senso che mh, ognuno di noi ha, ha, ha i propri percorsi ora David appunto che qui non c'è sta seguendo il suo percorso accademico Emanuele sta seguendo il suo io sto seguendo il mio ognuno di noi sta facendo delle cose uh, io sono sicura che questo nucleo uh, appunto mh, forte della, della mia vita posso parlare per me naturalmente che è, che, che è rappresentato dalla musica da tutti i punti di vista che dicevamo prima quello accademico, quello di, ris- di ricerca vera e propria e quella poi di invece di 
performance, di scrittura, eccetera, non, a, non andrà via tanto presto. Poi magari un giorno mi ritrovo a fare un altro lavoro nella vita, però. Eh, quindi mh, mi piacerebbe esplorare. Ehm, adesso mi sono un po' fissata con i microfoni a contatto. Davvero? Sì. Mi piace, mi piace. È un po' esplosa una moda dei microfoni. Sì, una volta... Non mi dire così, non no, lo so. No, no, ma in no, che ambito esplosa? Non lo so. A me, io ho trovato una volta una persona qui sul bancone del volume. Con un microfono a contatto. No, no, che mi, 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 mi raccontò dei microfoni a contatto. Addirittura mi suggerì un sito dove andare a Guarda, questo lo devi andare a vedere. Prova, capisci. Cioè, questo è uno. Ma sono uno... fighi i microfoni a contatto. Cioè, sono poi dipende che cosa uno ci fa. A me piace l'idea. Se, dove, di... se dovessi spiegarlo a un profano, un Vabbè, microfono a contatto. Un microfono a contatto è, è un microfono. Lo dice un po' la parola stessa eh. che funziona non come eh, i, i microfoni eh, a tradizionali eh. a condensatore panoramici eccetera con una distanza ma applicato a delle superfici quindi eh, reagisce al, alle vibrazioni no? il suono è vibrazione alle vibrazioni tramite il contatto e non tramite l'aria che sbatte sulle capsule no? quindi è eh, un microfono che tu puoi applicare a qualsiasi superficie cioè una piastrina piatta che tu applichi a qualsiasi superficie e amplifica Uh, il, qualsiasi vibrazione che uh, sente no? e quindi uh, mi, mi piace questa idea dei microfoni a contatto su, sul di corpo e sugli il corpo. Sì. è una cosa a cui sto riflettendo quindi forse nel futuro c'è più un, uh, un percorso verso strade ancora meno formalizzate in senso pop forse sì forse strade ancora più mi è piaciuta molto questa, questa metafora del, del nucleo no? un sì. nucleo per definizione è un insieme di elementi che però restano molto compatti, come se c'è una forza esatto. che li unisce. Quindi un po' tutte le facce della musica tu ce l'hai sì. in questo nucleo. E, sì. e noi ce lo godiamo. Ultimo pezzo, <ride> poi vi salutiamo. Che ci fa ascoltare? Uh, la patch. Vi facciamo ascoltare un altro, ovviamente un altro pezzo sempre a Seasonal Beast che non fa mai male, ricordiamolo, è stato stampato Ovvia, in forma su un supporto, è una cosa che io trovo assolutamente obsoleta però qualcuno di voi magari ancora ascolta i cd io non lo faccio se qualcuno di voi lo fa ehm, ci lo, sono dei cd ci sono dei cd anche di no drama dell'album precedente anche dell'album precedente ci sono i magnifici poster il regalo per chiunque compri qualcosa o chiunque mi faccia simpatia e quindi adesso vi facciamo sentire un pezzo che si chiama Ordinary Stuff Driving rules, books and piles, well-fit shoes, drying eyes, growing plants in pots, stencil shopping good, stubborn lines of ants, carrying food. I love ordinary stuff, I love ordinary stuff. I love ordinary stuff, it makes me stand up. Driving rules, books and piles. Well-fit shoes, drying eyes. Growing plants and pots that never die Stop 
offering knives of ants to eat you alive. I love ordinary stuff. I love ordinary stuff. I love ordinary stuff. It makes me stand up. Bury me in habits. Wrap my days in a supernatural scheme. Give me relief, give me relief, give me relief, give me relief. Bury me in habits. Wrap my days in a supernatural scheme. Give me relief, give me relief, give me relief, give me relief. Tools in boxes, clothes in closets Food in fridges, keys in pockets Straighten up your back Linger on the act At the count of three Start running Bury me in habits Wrap my days in a supernatural Give me relief, give me relief, give me relief. Bury me in habits, wrap my days in a supernatural scheme. Give me relief. Bury me in habits, wrap my days in a supernatural, a supernatural scheme. Give me relief, give me relief, give me relief, give me relief. Un passante, grazie a voi davvero, grazie Giulia, grazie Emanuele, grazie David, dovunque tu sia, grazie per essere comunque, aver permesso anche tutto questo. Sì, sono al Bistre, abbiamo ascoltato un estratto qui dal vivo al volume di Firenze e in diretta esclusiva su Radio Volume e The Roost. Io ringrazio un passante davvero per essere sempre così presente, profonda, sincera, si è raccontata alla grande anche intelligente perché quella eh, diciamo non, è, non, è una, non è una roba scontata eh, Season al Beast è anche il primo disco che è autoprodotto di un passante una volta c'era il fu sempre discograficamente parlando Gian Maria dell'Ana De Granni adesso le fatiche le hanno dovute sostenere proprio i musicisti che sono andati addirittura nel, nella palermitana indigo dell'amico Fabio Rizzo a registrare il disco che è venuto benissimo devo dire quindi lei dice che è un formato un po' obsoleto voi andatela a sostenere tra l'altro poco fa mi veniva un po' da ridere perché detto, a chi mi fa simpatia regalo il poster e a chi, gli fa, chi le fa antipatia potrebbe finire un po' come una copertina di no drama se siete curiosi andate a controllare quantomeno la copertina di no drama grazie ancora ragazzi grazie Davvero. ciao buonanotte ciao Dead Folks torna radiof radiofonicamente parlando mercoledì prossimo da una cosetta di Roma con una puntata molto rock and roll con Lemura 
e le sigarette mentre per il pubblico del volume di Firenze noi ci ritroviamo eh, mercoledì 19 aprile sempre alle 22.15 mai puntuali in questo bellissimo posto che si chiama Volume con quella fantastica gente che lavora là dietro grazie Volume di Firenze, grazie Neri grazie a questo bel pubblico che ci accoglie due mercoledì al mese, da Valermi Rabella un buon proseguimento di serata e ovviamente vi lascio con un po' di elettronica spinta, Something is not right inizialmente scritta da Cold War Kids e qui invece c'è una rivisitazione in chiave elettronica The Instrument of Science Technology Passions of the people with 